0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbau Tipps. Und heute geht es um den am meisten unterschätzten Raum im ganzen Haus.
1: Und zwar den Technikraum. Genau. Wolltest du es sagen. Und warum ist der so unterschätzt, Flo?
0: <lacht> der Technikraum ist der Raum, der am Anfang in der Planung am wenigsten Liebe abbekommt. Leider. Ja, Na, das weil es halt so. einfach für viele ist es einfach und in, in den allermeisten Standardgrundrissen wird der so klein gemacht, dass er eigentlich gar nicht funktioniert. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Ähm, Aber auch für die meisten Bauherren im Kopf ist es immer, ja okay, das das müssen wir einfach so klein wie möglich planen, weil das nimmt ja nur Platz weg, ist kein wirklicher äh, Wohnraum und so weiter. Aber das ist eigentlich schlecht und ich habe heute mal fünf Tipps, sage ich mal wieder. Vielleicht werden es auch sieben oder acht (lacht) äh, vorbereitet. Und äh, ja, womit einfach die, die Überlegung, und das ist wieder das Einzige, was ich hier will, wirklich anzuregen, mal über den Technikraum ein bisschen mehr nachzudenken. Ja, Ja, und dass man nachher nicht in Probleme kommt, weil das ist auch eines der häufigsten Themen, die ich hinterher erlebe, nachdem Bauherren quasi die Planung abgeschlossen haben und auch bei einer Firma unterschrieben haben und so weiter. Und dann kommt man drauf, ah, der Technikraum passt eigentlich so nicht, Mhm. sondern wird dann nachher nochmal umgeplant, dann gibt es wieder Verzögerungen, dann dauert alles wieder länger, dann fällt man vielleicht sogar aus einer Festpreisbindung, dann gibt es wieder Vorgaben vom Versorger, wie der Technikraum liegen muss und so weiter. Also es gibt so viele Dinge, die es gerade bei diesem kleinen Raum zu planen gibt, obwohl es am Anfang keiner so richtig auf dem Schirm hat. Und deswegen finde ich das den am meisten unterschätzten Raum im Haus. Und wie gesagt, jetzt gibt es fünf Tipps. Tipp Nummer eins ist die Mehrspartenhauseinführung.
1: Was ist das genau? Genau. Für alle, die das Das nicht wissen.
0: Das ist so ein Modul, das kommt in die Bodenplatte, beziehungsweise die Kellerbodenplatte, also eigentlich Mhm. immer in die Bodenplatte. Ähm, So, dass da alle Kabelleitungen quasi in einer, durch eine Öffnung durchgehen. Und nicht jedes Kabel, genau, ist alles gebündelt und nicht jedes Kabel einzeln. Mhm. Ist teilweise von den Netzbetreibern vorgegeben, also informiert euch da auch wieder frühzeitig, damit ihr das wisst müsst ihr das machen oder nicht. Aber selbst wenn ihr es nicht machen müsst, kann das wirklich sehr sinnvoll sein, weil ihr habt im Technikraum einfach alles dann gesammelt an einer Wand quasi. Mhm. Und das ist sehr viel einfacher, als wenn die Kabel alle wild durcheinander kommen. Ja,
1: auch aufgeräumter, organisierter. Es ist viel organisierter
0: und es funktioniert wirklich sehr gut. Mhm. Kann man auch Druckwasserfest ausführen lassen und so weiter, je nachdem, wie man es halt braucht. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Liegt so zwischen... 1.500 1500 Euro. Also das ist was, was man sicherlich als Investition mitnehmen kann. Also erster Punkt, mehr Hausanführung räumt den Technikraum schon mal deutlich mehr auf. So Punkt Nummer zwei ist, die Größe des Technikraums oder die Planung an sich. Und hier sehe ich in den allermeisten Standardgrundrissen, dass einfach viel zu klein geplant wird. Das sind teilweise Technikräume mit 6 Quadratmetern. Mhm. Das ist einfach viel zu ja, wenig. Da
1: passt dann vielleicht gerade die Heizung mhm. rein, aber mehr dann auch
0: nicht. Genau. Genau. Und der Technikraum sollte mindestens 10 Quadratmeter groß sein. Und das wirklich Wichtige am Technikraum ist die Wandfläche, weil da stehen nachher die Geräte. Also steht ja nicht einfach mittendrin Mhm. der Speicher für die PV-Anlage, sondern es ist immer alles an der Wand montiert. Es muss
1: ja auch alles an die Wand. Genau,
0: richtig. Und dann wird für die Planung halt einmal wichtig, möchte ich zum Beispiel... Zugang zur Garage haben, was dann wieder eine Tür bedeutet, die Mhm. dann natürlich auch wieder einen gewissen Platz wegnimmt. Was möchte ich da für ein Fenster drin haben? Also Fenster würde ich dann auch eher kleiner planen. Ich finde es gut, ein Fenster zu planen, weil dann habt ihr halt einfach wieder eine Belüftungsmöglichkeit äh, direkt, auch wenn wenn da eine Waschmaschine mal läuft etc. Mhm. Ähm, Aber auf der anderen Seite muss man halt gucken, dass dieses Fenster am besten nur so ein Lichtbandfenster ist, Aber hängt auch wieder davon ab, und das ist nachher noch ein weiterer Tipp, wie ihr diesen Raum dann nachher auch wirklich nutzen wollt. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ich lese euch jetzt mal kurz vor, was ich neulich im Bauherrenforum gelesen habe, weil da gab es auch einen sehr spannenden äh, Beitrag, eine spannende Diskussion. Und ähm, erstmal der Punkt, am besten mal die Datenblätter der Geräte anschauen, auch sehr, sehr wichtig, Unsere Heizung steht zum Beispiel nicht direkt an der Wand, sondern schätzungsweise 30 cm davon entfernt. Muss man aber auch äh, da wieder einplanen. Wir haben 15,5 Quadratmeter Technikraum und die Wände sind mit Heizung, Meersparte, Wechselrichter, Heizkreisverteiler, Sicherungskasten, Serverschrank, Waschmaschine und Trockner, Wasserverteilung und Enthärtungsanlage schon gut voll.
1: Ja, da hat er auch alles mitgenommen.
0: Es ist wirklich alles drin. Aber, und das ist ja auch wieder das... Es gibt ja immer diesen, dieses, was mache ich jetzt gleich und was kann ich später vielleicht noch ändern, nachrüsten etc. Den Technikraum nochmal größer machen, funktioniert später nicht mehr. Geht
1: und wenn halt ihr nicht euch weit.
0: dann vorstellt, ja okay, so eine Entkalkungsanlage wäre schon was, weil das Wasser na, alles ständig verkalkt und so weiter, hätten wir jetzt gerne. Aber dann ist vielleicht im Technikraum überhaupt kein Platz mehr dafür. Mhm. Und das ist sehr schlecht. Und wie gesagt, auch dieses Thema Wandfläche nicht unterschätzen. Es gibt auch, und informiert euch da wirklich frühzeitig, wie das bei eurem Anbieter oder bei eurer gewählten Heizung ist. Es gibt Wärmepumpen, die sind über Eck aufgestellt zum Beispiel. Es gibt Wärmepumpen oder auch Lüftungsanlagen, die brauchen auch diese Über Eckaufstellung. Also informiert euch da, wie es sein muss. Und je nachdem könnt ihr dann auch den Technikraum erst planen. Und das sind so die meisten Dinge, ähm, was ich so mitbekommen habe, warum dann so ein Standard Technikraum ne, aus so einem Standardgrundriss, halt am Ende nicht gebaut werden konnte, weil es eben, weil man dann gemerkt hat, ja okay, die Tür, das funktioniert jetzt hier gar nicht. War zwar erstmal eingezeichnet, ne, aber dann hat man erst gemerkt, okay, mit der Wärmepumpe, die da gewünscht ist, oder da noch ein Wechselrichter oder ein Speicher noch für die PV einplanen und so weiter, was am Anfang vielleicht in so einem Standardhaus gar nicht integriert ist, Ihr aber nachher wirklich wollt, also eine Entkalkungsanlage ist da nicht drin, ähm, wie gesagt, eine, eine PV- und Speicher, Wechselrichter mhm. muss da nicht drin sein, zwingend in so einem Standardhaus und dann würde der Grundriss natürlich funktionieren. Ja? Aber da das vielleicht von euch gewünscht ist, oder in äh, Baden-Württemberg muss er jetzt auch mit PV äh, gebaut genau, werden ja. und sowas, also ihr müsst dafür dann einen Platz vorsehen. Und lieber mache ich den Technikraum etwas größer und habe nachher den Platz, als nachher überhaupt nicht mal die Möglichkeit, da irgendwas nachzurüsten. Finde ich einen super wichtigen Punkt. Also denkt in der Planung wirklich drüber nach. Wie der, genauso wie er die Planung für das Haus vom Raumprogramm her steuert. Also nicht zu sagen, ich brauche pauschal 180 Quadratmeter, mhm. sondern zu sagen, okay, ich brauche zwei Kinderzimmer, ein Arbeitszimmer und so weiter. Genauso den Technikraum. Nicht pauschal, ich brauche 10 Quadratmeter, sondern ich brauche äh, Fläche für Heizung, Lüftung und so weiter. Waschbecken,
1: ja? vielleicht Waschmaschine. Vielleicht sogar
0: noch ein Ausgusswaschbecken, Genau. Ja. Das ist auch der nächste Tipp, plant ein Ausgusswaschbecken mhm. mit ein, also muss kein, keine vollständige äh, Warm- und Kaltwasserleitung sein, sondern halt einfach ein Ausgussbecken, damit ihr auch mal vom Trockner das Kondenswasser entsorgen könnt und so weiter. Ähm, und dann nicht durchs ganze Haus oder ins Gäste-WC. Ja. Oder wenn ihr euer Haus selber für,
1: streicht, dann könnt ihr eure Pinsel dort auswaschen und habt nicht eure neuen Beispiel, Waschbecken versaut. Genau, so man sagen. hat halt immer noch mal ja. so ein...
0: So ein Arbeitsverschwecken einfach. Genau. Das ist ganz gut. Also das ist auch noch ein ein wichtiger Punkt. Plant das ein. Tipp Nummer vier ist: Überlegen, wie ihr den Technikraum nutzen wollt. Und es ist ja auch aktuell ein sehr beliebtes Konzept, den Technikraum so als Zwischen. Raum oder als ja. als, ähm, als Durchgang? Als Durchgangsraum ja. von Garage zum Haus zu nutzen. Mhm. So als Mudroom. Genau, oder so wird's auch
1: oft bezeichnet. Genau,
0: wie man es halt auch immer machen möchte. Oder einfach wirklich als so Durchgangsraum. Eigentlich ist es dann so die Diele, mhm. <lacht> wo man dann wirklich den Zugang, den normalen, zum Haus hat. Und wenn ihr das so nutzen wollt, ist es ja eine ganz andere Geschichte, wie wenn ihr einfach sagt, okay, der Technikraum ist halt einfach... Da da gehe ich nicht jeden Tag durch, weil wenn ihr da jeden Tag durchlauft, dann kann es auch durchaus Sinn machen, mehr Geld zu investieren und einfach in schöne, in schönere Fliesen statt die 0815, Mhm. in nicht nur eine Q1 Verspachtelung und dann halt äh, irgendeine schöne Tapete drauf, sondern halt wirklich auch hochwertig zu machen, in Ja, schöne Optik der Fronten, also dass man halt alles in schöne Einbauschränke etc. mit einplant und dass man eine schöne, wie eine Küchenzeile fast Mhm. hat, was dann einfach ein bisschen schöner ist. Vielleicht auch wirklich dann ein etwas größeres Fenster und den den Raum an sich einfach ein bisschen größer zu machen. Mhm. Finde ich eine ganz wichtige Sache, weil wenn ihr da wirklich jeden Tag durch wollt, dann lohnt sich das. Wenn ihr den Technikraum natürlich wirklich nur als Technikraum habt ohne dass ihr den jeden Tag irgendwie benutzt sozusagen, dann kann man da durchaus auch sparen und sagen, okay, dafür nehme ich dann die billigen Fliesen, dafür nehme ich nicht die gute Verspachtelung, da mache ich nur ein ganz kleines Fenster rein. Je nachdem, was ihr da wollt, kann das eine oder das andere deutlich mehr Sinn machen. Also überlegt euch von vornherein, was wollt ihr da, was sind eure Ansprüche und dann kann man das auch entsprechend planen und Mhm. eben mehr Geld dann für solche Einbaulösungen zum Beispiel in die Hand nehmen.
1: Genau und viele wollen es ja auch mit dem Hauswirtschaftsraum kombinieren. Und da muss man sich auch überlegen, ob man dann dort ein Fenster einbauen will, wenn man dort eben auch Wäsche aufhängen will vielleicht. Ja. Gibt es auch viele, die das dann machen, ja. weil eben der Raum dann nur dafür genutzt wird. Genau. Ja, das sind alles so Sachen, da muss man sich ja. klar sein. Aber dran.
0: ich finde es ich allgemein, und deswegen meinte ich ja am Anfang, es ist so ein unterschätzter Raum, mhm. weil man, glaube ich, schon deutlich mehr Zeit da drin verbringt, auch um dann Wäsche zu machen, um mhm. na, dieses ganze Thema. Man verbringt da deutlich mehr Zeit, als man erstmal glaubt. Ja. Und deswegen finde ich es eigentlich auch gut, da ein bisschen mehr zu investieren und zu sagen, okay, wenn es jetzt nicht um den letzten Euro geht, dass man halt wirklich ein etwas größeres Fenster, dass der Raum auch ein bisschen heller und schöner ist. Es ist halt alles, es hängt sehr stark davon ab, was man wirklich möchte. Ja,
1: wie die Nutzung ich, im Alltag oh. aussieht. Ja.
0: Genau. Ne? Aber je nachdem, plant es so, dass es dann für euch passt. Auch wenn zum Beispiel der Technikraum direkt irgendwo an die Küche angrenzt, dass man da wirklich dann nochmal eine kleine Küchenzeile unterbringt und da dann vielleicht das... Geschirr und so weiter, vielleicht eine Spülmaschine noch mit rein. Dass man da alles so ein bisschen abgetrennt vom offenen Wohn-Ess-Bereich, wo man ja immer so ein bisschen das Problem hat, dass dreckiges Geschirr und so weiter gleich den ganzen Raum so ein bisschen unruhig machen. Mhm. Und dann hättest du es da wieder direkt abgeschoben sozusagen und kannst dann halt nach und nach
1: Ja, man kann aus dem Raum viel machen.
0: Man kann aus dem Raum sehr viel machen. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass eben gerade in so Standardgrundrissen Technikraum kriegt überhaupt keine Beachtung. Und wie gesagt, meistens auch deutlich, deutlich zu klein. Auch dieses Thema, wenn ihr jetzt wirklich so diesen Durchgang haben wollt, von Garage zum Haus, dann plant diese Tür, dass die auch noch einen Schwenkbereich hat etc. Mhm. Das ist ja alles, was was super wichtig ist und was man am Anfang vielleicht gar nicht so mit auf dem Schirm hat. Wie gesagt, es geht sehr stark um die Wandfläche, wie schon gesagt. Jetzt habe ich zweimal wie schon gesagt gesagt. Also wie ich ich ja schon dreimal gesagt habe, (lacht) ähm, ist es wichtig, das wirklich richtig zu planen und wenn man das richtig machen will, dann am besten mit einem Architekten, der das auch versteht und der da wirklich eine Einsicht auch davon, von der Technik hat, ähm, damit man wirklich richtig planen kann und weiß, was brauche ich an Wandfläche etc. Genau. Tipp Nummer 5, wenn der Technikraum im Erdgeschoss untergebracht wird, weil ihr auf Bodenplatte baut und nicht mit Keller. Im Keller ist es natürlich immer ein bisschen einfacher. Da stellt sich dann meistens auch nicht dieses Thema des Durchgangsraumes. Ja, also ein ja. Keller ist so vieles so viel einfacher. Also auch egal, ob der jetzt 20 Quadratmeter groß ist, der Technikraum, funktioniert genauso. Da muss man wieder ein bisschen andere Dinge beachten, mit einer Umlenkhaube etc. für eine Heizung. Das sind dann Sachen, die nochmal für den Keller speziell eine Rolle spielen. Machen wir auch nochmal ein extra Video dazu. Mhm. Aber wenn ihr den Technikraum im Erdgeschoss habt und auf Bodenplatte baut, dann ist natürlich auch der Schallschutz relevant. Und dafür gibt es jetzt natürlich mehrere Dinge, die ihr schon in der Planung beachten könnt, damit der Schallschutz ein bisschen besser wird oder der Schall im Haus nicht so eine große Rolle spielt. Und das ist einmal natürlich der Wandaufbau. Wenn man da jetzt einen Anbieter hat, bei dem die Wand nicht so optimal ist oder die, die Wand jetzt nicht sehr gut gedämmt ist, die Decke nicht sehr gut gedämmt ist. Ne? Da könnt ihr in die Baubeschreibung schauen oder gerne mich auch mal fragen. Also wenn ihr da Fragen habt, dann was gerne dann einfach gut
1: ist und was nicht.
0: Genau, ja. fertighausexperte.com-kontakt. Dann können wir uns da gerne mal austauschen. Aber jetzt mal angenommen, es wäre keine so gute Grundsubstanz vom Haus, dann ist es natürlich umso wichtiger, den Technikraum noch mit zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen auszustatten. Sei es eine Schallschutzmaßnahme für die Decke, für die Wände, für die Türe, dass man da eine Doppelfalztüre einbaut. Oder auch schon den Schallschutz, zusätzlich in den Grundrissplan integriert, also kein Schlafzimmer über dem Technikraum zum Beispiel oder kein Arbeitszimmer direkt nebenan oder auch kein Schlafzimmer direkt oder das neben Sofa. dem Technikraum, ich auch ja schon kann auch ja. kann auch nicht so schön sein, mhm. ne? ähm, ist eine ganz ganz wichtige Sache, dass man da direkt prüft, wie sieht das aus, macht auch einen großen Unterschied, ob man da jetzt ein innen aufgestelltes Gerät für die Wärmepumpe hat oder ein Splitgerät, da ist das Splitgerät immer ein bisschen besser, weil die Geräuschproduzierende Einheit dann draußen sitzt, aber alles Da kommt sehr viel zusammen, merkt ihr schon. Es gibt sehr viele Ansatzpunkte, wie man das machen kann. Einmal kann man es planerisch lösen, einmal kann man eben zusätzliche Maßnahmen für die Konstruktion einplanen, falls die nicht so gut ist, oder auch an der Heiztechnik etc. ansetzen. Es wird aber immer eine gewisse Geräuschentwicklung halt einfach im Haus sein, vor allem auch mit Lüftungsanlage. Das ist halt einfach so. Und dann muss man das aber sauber planen. Und wie gesagt, diese Ansatzpunkte, die wir jetzt genannt haben, die direkt am Anfang schon beachten und nicht erst wieder hinterher, weil hinterher wird es halt wieder komplizierter, das dann umzusetzen, beziehungsweise verzögert halt wieder alles. Ne? Mhm. Wenn man dann erst draufkommt, oh, eigentlich hätten wir gerne noch Schallschutzmaßnahmen für, die, äh, für den Technikraum, dann wird es halt wieder blöd. Mhm. Deswegen direkt am Anfang mitmachen, dann könnt ihr es euch auch in den Angeboten direkt mit anbieten lassen, dann kann man es wieder sauber vergleichen. Und dann kann es gut funktionieren.
1: Ja, Was wir jetzt zur Lage vom Technikraum noch gar nicht gesagt haben, weil es für uns so selbstverständlich ist, Flo, Mhm. ist, dass der möglichst nah an der Straße liegen sollte. Auch
0: ein sehr, sehr guter Punkt, ja. Ja.
1: Das haben wir auch schon oft erwähnt in dem Podcast, denn die Leitungswege, die dann von der Straße aus geführt werden sollen, Mhm. die sind recht teuer.
0: Das ist so, ja.
1: Deswegen immer vorne ans Haus planen.
0: Absolut. Sehr, sehr guter Punkt. Ist auch sehr wichtig, weil die Versorger, die Netzbetreiber sehr oft vorgeben, dass der Technikraum halt so den kürzesten Weg oder die die Leitungen den kürzesten Weg haben sollten zum Technikraum. Gilt übrigens auch, und das ist auch wieder so ein Planungsthema, das ihr am besten mit eurem Architekten besprecht, ein Technikraum ist am besten immer an der Gebäudeecke Mhm. zur Straße hin platziert. Es gibt viele Grundrisse, in denen der Technikraum so in der Mitte vom Haus sitzt. Das ist aber dann wieder schwierig, weil wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Wärmepumpen werden oftmals über Eck aufgestellt oder auf Lüftungsanlagen. Und dann wird es natürlich kompliziert, das zu machen. Auch eine Zuleitung zu einem Außengerät wird dadurch länger. Die Wege werden einfach länger, was wieder mehr Baukosten bedeutet. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, und geht es mit dem Architekten wirklich durch, wenn ihr das besprecht, dass der Technikraum nicht im Haus sitzt, sondern wirklich an einer Hausecke und am besten der, die am nächsten zur Straße zum nächsten Kanalanschlusspunkt ist. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich auch noch mal ein sehr, sehr guter Punkt. Also das ist dann Tipp Nummer 6. Genau. Oder der Supertipp. Der die Lage des Technikraums ja. im Haus spielt eine große Rolle. Und wieder ein guter Architekt, der schaut da drauf. Der guckt, dass das wirklich dann auch gut geplant ist. und ähm, Aber auch selber denkt einfach dran, im Haus immer ein bisschen komplizierter und mehr kosten, als wenn ihr es an die Gebäudeecke stellt. Genau. genau. Und ein Supertipp noch mal für alle, die... Nee, das klingt immer dumm. Und nochmal ein super Tipp, auch wieder für den Technik. Ja klar, wir sind ja beim Technikraum.
1: <lacht> Natürlich, geht halt nur um Technikraum.
0: <lacht> Und noch ein super Tipp, wenn ihr Eigenleistung einbringt. Und angenommen, ihr macht jetzt zum Beispiel die Malerarbeiten selber, also ihr streicht hm. das Haus selber. Dann ist der Technikraum da immer eine besondere Herausforderung, weil die Leitungen schon an der Wand verlaufen und teilweise schon die Geräte an der Wand hängen, die Lüftungskanäle, die na, alles hängt da schon oder ist an der Wand. Und dann sauber zu streichen, wird enorm schwierig. Mhm. Das heißt, den Technikraum sollte man am besten immer, bevor die Technik drin ist, streichen. Wobei das halt sehr, sehr schwierig ist, weil da eigentlich noch nicht die Baufirma wirklich fertig mhm. ist in der Regel. Ne? Ähm, also da müsst ihr auf jeden Fall einplanen, das entweder von der Baufirma machen zu lassen. Und ja. dann wird es einfach... Dann ist es deren Aufgabe ja. und da kommt wieder der Profi und kann halt auch. Ja,
1: ist meistens ein besseres streichen. Ergebnis. Ist meistens
0: ein besseres Ergebnis. Oder es hängt halt wieder davon ab, wenn ihr jetzt sagt, Technikraum ist mir nicht so wichtig, mhm. dann kann man es ja auch so machen und dann ist es halt nicht perfekt gestrichen, dann ist es halt so. Aber ihr müsst halt bedenken, ihr kommt nicht mehr an die Leitung. Das heißt, wenn ihr den Technikraum als Durchgangsraum nutzen wollt, da öfter drin seid, den auch ein bisschen schöner gestalten wollt, dann würde ich das eher von einer professionellen Firma machen lassen. Statt selber, also entweder von der Baufirma, Hausbaufirma selber oder eben von dem Malerbetrieb, weil es halt einfach ein schöneres Ergebnis gibt mhm. in der
1: Regel. Ich habe auch gehört, dass manche Firmen, die den Technikraum schon vorweiseln. Also dass man das auch quasi das ja. mit dazu bemustern kann, dass dann die Platten, die mhm. dort installieren werden, schon vorgestrichen werden.
0: Ja. Ja. Genau. Dass es halt einfach einen Schritt früher gemacht wird und dann mhm. erst die Technik und die Leitungen reinkommen. Das ist genau das, was. Das
1: auch ein Premium-Weg. Ist wieder der Premium-Weg, genau.
0: Wenn man es halt schöner haben möchte, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Mhm. Also müsst ihr euch überlegen, wie gesagt, man kann den Technikraum schön ausstatten. Man kann da gutes Geld investieren und das ist, glaube ich, auch wirklich gut investiert, weil es einfach dann ein Raum ist, den man sehr häufig nutzt. Auf der anderen Seite kann man aber auch gucken, dass äh, der Raum halt, funktional ist und wenn er eh nicht so oft genutzt wird, weil ihr den nicht als Durchgangsraum habt zum Beispiel, dann ist es ja auch völlig okay, wenn man an den optischen Dingen spart. Woran ihr halt nie sparen solltet, ist die Größe. Also zwischen, also 10 Quadratmeter ist wirklich das Minimum, Mhm. was man rechnen sollte. Und wie gesagt, das Wichtige ist die Wandfläche, weil ihr halt nicht in die Mitte (lacht) Mhm. irgendwas stellen könnt. Also es gibt sehr, sehr viele wichtige Punkte und ja, es ist für mich wirklich immer noch der am meisten unterschätzte Raum im ganzen Haus. Nach der Art, wie man die nutzt, genau. mehr oder weniger wichtig. Und ich glaube, hier Geld zu investieren und auch mehr ja, Ideen und, und äh, Aufwand in die Planung zu stecken, kann sich nachher wirklich lohnen, weil ihr nachher im Haus wieder deutlich flexibler seid. Ja. Und halt wirklich sowas wie eine Entkalkungsanlage etc. dann noch dazu nehmen könnt, auch wenn dafür in manchen Grundrissen dann überhaupt kein Platz wäre. Ne. Und deswegen muss man da immer ein bisschen weiterdenken.
1: Genau. Ja. ja, wir hoffen, es hat euch weitergeholfen. Ja, Über schreibt den... mal in
0: die Kommentare, was ihr so zum Technikraum denkt, wie ihr das gemacht habt, wie ihr geplant habt, mhm. was ihr da auch alles drin habt.
1: Ob ihr euren Hauswirtschaftsraum auch mit kombiniert und ob ihr den ja. als Durchgangsraum nutzen wollt. Ja,
0: ganz spannende Dinge. Also schreibt mal in die Kommentare und wir sehen uns nächstes Mal wieder.
1: Bis nächstes Mal.